0: Och vi ska dela evangelietexten idag ifrån Lukas evangelium, det första kapitlet, vers 39 till och med 45. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabeth. När Elisabeth hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne. Hon fylldes av heligande. Hon ropade med hög röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, till det som Herren har låtit säga henne, skall gå i uppfyllelse. Så lyder det heliga evangeliet. Min morfar och
1: mormor var uppvuxna i pingströrelsen. De var födda in i den, tidigt med i den, och de älskade sin rörelse. De var med i alla engagemang. När man skulle starta olika företag så var de med. Och i den mån det fanns pengar så stöttades det upp. Min mormor, hon var dagen dagenombud. Ett framgångsrikt dagen dagenombud. Hon sålde som bara den Och var stolt över de priser hon kunde visa upp där hemma i köket. Som hon hade fått för flest prenumeranter. Bara en sån sak. Det är min historia och de älskade verkligen denna rörelse som de var del av. Men det fanns också någonting i den och i den tid som skavde. Och därför kunde min mormor säga mot slutet av sitt liv, jag föddes i fel tid och det sa hon samtidigt som hon mot slutet av sitt liv började måla läpparna rödare än vad hon har gjort tidigare någon gång. I skarpare färger. Som hon tog hål i öronen på äldre dagar. Då kunde hon säga, jag föddes i fel tid. Men hon var också en entreprenör och en affärsutvecklare av rang. Men småskaligt. Hon bakade där hemma. Som få. Och så sålde hon det. Och så hade hon liksom små industrialiserat det. Där hemma i källaren. Så det gick undan. Och det var eftertraktat. Och det finns andra sådana exempel. Men det här var männens århundraden. Så också i den pingströrelse som hon älskade. Så där fick man inte riktigt plats och utrymme. För den sortens inre driv och drive som fanns där. Och så kunde de säga, jag föddes i fel tid. Lite för tidigt. Hade de bara fött senare. För det blev bättre med tiden. Det stod hon alldeles tydligt. Och sen åkte hon ner till Rumänien. För att se en av de sakerna som hon var engagerad i genom second handen, Som var med och startade. För att se vart pengarna gick och vad man gjorde för dem. Och så åkte man ner med församlingen till Rumänien. Och såg allt detta. Och sen kom hon hem därifrån. Och av alla saker hon hade med sig hem därifrån. Så hade hon med sig den här ikonen. Detta var ju inte hennes konstart. Inte hemma vid. Där hon bodde i den gamla sekelskiftesvillan som morfars pappa hade byggt. Det var en annan stil där. Och inte fanns det många andra bilder på Maria heller i hemmet. Där i varandan, där hängde den här ikonen som hon tog med sig hem därifrån. Om den är svår att se så är det en bild på Maria och Jesus som barn. Klassisk ikonbild. Den hängde där på varandan tillsammans med allt annat som liksom var en del av deras tradition. Där stod en glaskåla med mannakorn. Man dog där mannat som det stod en bibelvers på. Och så läste vi den. Det gjorde vi ofta när vi satt här Och i korgen låg alla gamla tidningen Dagen och någon evangelie -herold. Och mitt ibland detta så fanns den här ikonen Mariabilden Det var ett helt nytt inslag mot slutet av livet. Och jag tänker så här att den här Maria, hon fick inte stor plats- i den rörelsen som de älskade. Ja, inte bara i den rörelsen, utan i hela den kyrkan som vi är del av. Den protestantiska kyrkan. Utan en ganska undanskymd plats. Långt ifrån det man kan läsa i dagens evangelietext. När Elisabet säger, välsignad är du Maria, mer än andra kvinnor. Hon såg någonting där. Som inte har uttalats så tydligt i vår egen tradition. Och jag tänker, så som jag känner min egen mormor, men det talar vi aldrig riktigt om. Att hon såg någonting i den här, i detta exemplet, som saknats henne i den tid och plats som blev hennes. Det fanns någonting här i Maria. Så av alla möjliga motiv att välja på är det denna som följer med hem. Och denna som pryder en av de viktigaste vägg, väggarna i varannan. Och sen så småningom det hemma skulle delas upp. Då vill jag ha den här. Den här hänger i mitt arbetsrum där hemma nu. Som en påminnelse om detta. För i vår tradition i stort har Maria fått en undanskynd plats. Hon är en av många i stallet som har läser om i julevangeliet. Och naturligtvis har en egen plats. Men inte alltid så mycket mer än så. Följer man kyrkåret så föräras Maria en egen söndag. Som idag, Herrens moder. Men om sanningen ska fram så hamnar det ju på fjärde advent. Och fjärde advent, vi ser ju det här nu. Vi är en halvfull kyrka. Man har liksom tagit ut sig i alla julkonserter innan. Och så kommer ju jul snart. Och så hamnar fjärde advent i kläm. Och man behöver ju posta ut lite så här mitt i allt julstök. Det är så typiskt att det är Marias sunda som hamnar i kläm. Här har vi placerat henne igen. Långt ifrån Marie, eller Elisabeths spontana uttryck. Som inte var ett försiktigt uttryck. Så där är skym undan. Utan det står, och ni märker till det, att när hon hörde Maria fråga efter henne. Så ropar hon ut med hög röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Vad är det som händer här i berättelsen? Vad är det som får Elisabeth att uttrycka sig som hon gör? Är det en överdrift? Tar hon i lite för mycket? Eller visar hon vägen för alla oss andra? Att det finns någonting där. Och upptäcka. Att damma av. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Ja, vad är sammanhanget? Det här är två judiska kvinnor. Maria och Elisabet. I varsin enda av livet. Båda två har sin personliga berättelse. Men de är också samtidigt involverade i en och samma berättelse. En större berättelse. De delar en dröm, en gemensam dröm, med hela sitt folk. Och det var den gamla drömmen om Israel, det som profeterna hade talat om. Det som skulle ske någon gång och på något sätt. Att Gud skulle välsigna alla nationer genom Abrahams ett. Den drömmen leder de på, alla. Det skulle ske. Allt det som de hade sjungit och bett om i Salta saltasalmerna. Hoppet om Guds räddning inte bara för dem utan genom dem för många fler. Det var ju det de läste om, drömde om, bad om att Gud var och lita på. De levde och närdes av den stora drömmen att Gud håller allting i ett grepp. Den gamla och den unga stod gemensamt i den rummen Och i den här tiden, just där och då, då var det långt borta. Det var svårt att se det. Man kan till och med undra hur kunde de hålla liv i en sån rum I en så mörk och rå period som de levde. Med Herodes den Store och hotet från Rom. Och man var ockuperade, förtryckta, undanträngda som folk. Det var fattigt. Människor var förslavade. Och idé hålla fast vid att Gud har detta i ett grepp. Vi håller fast. Vi litar på det. Gud ska väl signa alla nationer genom Abrahams ett. Men de höll fast vid det. Och för att detta nu skulle ske... För att det skulle vara möjligt, då skulle ju Gud först behöva besegra makterna, översittarna. Och så skapade allt detta mörka och roa, de onda krafterna. Allt detta måste ju först röjas ur vägen för att Gud så skulle kunna välsigna genom sitt folk. Det var ungefär så man tänkte med olika nyanser. Och när Maria får beskedet av ängeln att hon nu är gravid. Och får höra de här orden. Han, han som du är gravid med, han ska bli stor. Han ska kallas den högstes son. Och hans välde är utan gräns. Det ska aldrig ta slut. Då är det ju i ramen av denna stora dröm som de båda delare som hon hör ängels ord. Och kanske vågar tänka då, är det nu? Är det nu? Är det så här? Det är osannolikt. Men hon tolkar det som kommer till henne genom ängen i det som är hennes dröm och världsbild. Allting utgår ifrån det. Och Hon ger inte upp, tappar inte taget, ger inte upp hoppet om denna stora dröm. Som hon delar med sin äldre släkting Elisabeth. Också hon var gravid. Hon som var alldeles för gammal för att bli gravid. Som hade levt ett helt liv i skam för att hon inte fått barn. Hon och Zacharias. Men så en dag när han är i templet, han är präst, mannen så uppenbarar sig Gud för honom där och säger: Jag har hört din bön. Vi ska få ett barn. Så det är helt osannolikt. Och så kommer ungefär samma ord, stora ord, och han som ska heta Johannes. Han ska bli stor. Han ska få många att omvända sig till Herren. Han ska gå före och han ska bereda folket. Detta är de orden som hon får till sig. Och hon förstår ju som Maria detta inom ramen för denna stora dröm. Är det nu? Är det på detta sätt? Ska jag på något sätt få vara med i uppfyllelsen av det som vi har bett och lovsjungt om i generationer? Detta är det som händer. Var det detta som fick Elisabet att ropa Välsignad är du mer än andra kvinnor. Ja, men på ett sätt var det ju det. De var båda välsignade. Men Maria mest. För hon bar på Jesus och Elisabeth på Johannes. Jo, visst var det så. Men det var mer än så. Det var någonting ytterligare än detta som fick Elisabeth att ropa ut sin välsignelse. Jag är tillbaka hos Maria. Jag tänker så här att det hon hade varit med om där. Hon hade mött en ängel. Som hade gett besked om denna gravitet. Det är ju en väldigt märklig sak att vara med om. Svårt att ta in. Närmast obegripligt. Inte ens Maria kunde ta lätt på det. Jag tänker mig att det måste ha uppstått alla tänkbara dubier i det. Och när man blir osäker, vad gör man då? Ja, då backar man lite tillbaks. In i det som är tryggt. I det man känner till. Man väntar. Och ser. Och bidrar liksom sin tid. Man ger kanske inte upp. Men man blir lite defensiv. Men det gör inte Maria. Det här hon skiljer sig. Från många av oss. När hon får höra av ängen att också hennes släkting är gravid. Så begrundar hon allt detta. Hon tar det till sitt hjärta. De orden läser vi. Men. Bara några dagar senare läser vi i vår text. Gav hon sig iväg. Ja mer än så. Hon skyndade sig iväg. Hon stannade inte med allt detta. Hon höll det inte som en livshemlighet. Hon gav sig iväg skyndsamt till en stad i Judabergsbygd. En tre dagar lång vandring. Hon ger sig iväg. Hon går dit. Hon måste få se. Är det så här? Stämmer det? Är det riktigt? Är det rätt? För det låt ju inte klokt. Och när hon kommer fram till Zacharias och Elisabeths hus efter allt det som hon har hänt, efter allt det som pågår i hennes liv och hon frågar sig fram efter Elisabeth, det är då Elisabeth ropar Välsignad är du mer än andra kvinnor? Och visst, välsignat det barn du bär inom dig. Det handlar om barnet. Det handlar om frälstaren, Det handlar om befriaren. Det handlar om allt det som de hade drömt om som nu börjar gå i uppfyllelse. Men det handlar också om Maria. Det är henne som Elisabet välsignar. Och hon säger också så här till Elisabet: "Salig hon som trodde" Eller bytte ut ordet välsignad hon som trodde till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Och det är detta som gör Maria till det stora exemplet som sticker ut i Bibeln. Som gör att vi alla likt Elisabet bör välsigna henne mer än andra. Inspireras av henne. Ta intryck. Och göra på liknande sätt. Vad var det hon gjorde? Vad är det vi har läst? Hon hade en dröm. En stor dröm. Och inte bara en dröm som handlar om hennes liv. Utan hennes dröm. Den var helt integrerad med den stora drömmen. Det man trodde om Gud. Att Gud hade hela universum i ett grepp. Det fanns en tanke. Och att Gud inte gett upp om den tanken. Inte ens när det såg som mest hopplöst ut. Gav dem upp på den drömmen. När Gud skulle till sist likväl få ihop allt detta. Det var ju det de trodde. Det var det de lovsjung och påminnde varandra i textläsningarna. Och man kallar det olika saker. Frälsning, befrielse. Frihet. Allt stod för denna stora dröm. Och här är ju lik den som är en kristen människa. Här finns ju motsvarande stora dröm. Som bygger på samma dröm som Maria hade. Att Gud ska förnya hela vår skapelse. Att allting ska bli som nytt igen att alla människor ska befrias bli fria människor att det ska ställas till rätta det som idag inte är rätt som är orättvist orättfärdigt att Gud blir allt och i alla som Paulus säger och så är Maria med om ett ingripande från Gud det händer någonting hur ska hon förstå detta Jo, hon väljer att förstå det hon är med om sitt, i sitt liv. Stort och smått. I, I denna dröm. Hon låter allt som sker tolkas i ljuset av denna dröm. Så när någonting händer så är det inte det en isolerad händelse. Utan denna storslagna händelse. Det är ännu, det är ännu mer storslaget. Därför att detta är en del i den stora drömmen. Och hon... På något sätt får vara delaktig i detta. Det är ju det som hon anar. Det är det som är så storslaget både med Maria och med Elisabeth. Hon har den här dröm. Som också vi har en dröm. Samma dröm. Men inte bara det. Utan hon tar ett steg. Hon skyndar sig. Hon agerar när hon ger sig iväg till Elisabeth. Vad skulle hon möta där? Ja, men att Elisabeth var gravid, det var helt osannolikt. Hon kunde ju lika gärna ha kommit dit, berättat vad hon har varit med om och blivit utskrattad. Nu har du helt tappat det, Maria. Jag skulle jag... Skulle jag vara gravid? Kom igen. Du vet bättre än så. Det hade ju varit det mest rimliga. Som hon skulle kunna ha mött när hon gick dit. För hur hade hon skulle kunna veta något annat? Så jag tänker mig att hon går dit. Hon har med sig det hon har varit med om. Med B ben frågar hon efter Elisabeth. Och det fanns säkert spår av osäkerhet kvar. Men hon gick ändå. Hon gav sig iväg. Det tog några dagar, men sen skyndade hon likväl iväg. Och vandrade tre dagar. Och Elisabeth säger salig hon som trodde. Hon tog en risk. Hon tog en stor risk. Därför att hon trodde att Gud på något sätt skulle förverkliga det som var denna stora dröm. Och nu fanns en liten pusselbit. Och den fick hon vara med och gestalta. Och jag tänker att i detta är Maria det stora föredömet för oss alla. Att vi ser på våra liv inom ramen för den stora drömmen. Den stora berättelsen. Där Gud håller allting i ett grepp. Och jag tror att vi är en del av oss som på nytt behöver få fatt i denna stora dröm. Att inte drabbas av hopplöshet även när det ser hopplöst ut. Utan fortfarande stämma in i lovsången till Gud. Det kan gälla klimatfrågan. Som för någon blir bara droppe som får allt rinna över. Nej, det är hopplöst. Eller man igen läser om flyktingströmmar, migration och vårt eget hanterande i Sverige. Man kan bara känna att nej, man är helt maktlös. Hur ska det gå? Och alla dessa människor på flykt. Eller det kan vara så att man tänker att, att, att varför blev det så att den kristna tron som är så viktig för mig inte gick vidare till nästa generation så som jag önskade, bad och arbetade för. Bara det kan få människor att också ge upp. Det finns så många saker, stora saker, som kan få oss att liksom nagga på denna stora berättelse. Har verkligen Gud allting i ett grepp? Det ser sannoliken inte ut så. Och det gjorde det heller inte på Marias tid. Det var lika mörkt och rått i delar. Men likväl höll de fast vid denna. Och när Gud agerar så ser de det Gud gör i ljuset av denna stora dröm. De väljer det. Hon tror på det. Och när hon tror på det så tar hon det. Och sen tar hon steg. Hon gör någonting. Hon agerar. Hon rör sig i en riktning för hon tror att på något sätt här borta till sist så kommer Gud att slutföra det Gud har lovat. Och hon får vara en pusselbit i detta pusslet som håller på att läggas. Här tror jag att för många av oss skulle den här bilden behöva hänga på varandra eller i arbetsrummet och påminna oss om att likt Mar Elisabet velsigna denna Maria som tog en risk flera risker för Guds skull och gick utan att veta allt. Och det finns en stor välsignelse för den som tar en risk för Gud. Inte utan lidande. Det var inget enkelt liv Maria Kommer att leva. Att vara mor till Jesus med allt det han var med om, och till sist hängs upp på ett kors. Det är inget enkelt liv. Men likväl djupt meningsfullt och ett välsignat liv. Här tror jag vi behöver Maria. Som ett föredöme, som ett exempel, som en inspiration, lite till mans. Amen.